0: Martinez Spegatis war als Erzieherin in der Jugendhilfe tätig. Dann studierte sie Sozialökonomie an der HWP im Anschluss Soziologie mit dem Schwerpunkt Medizinsoziologie, Philosophie und Geschichte an der Uni Hamburg. Ihr Schwerpunkt war und ist die Bioethik. Seit etwa 15 Jahren ist sie an Norddeutschlands Universitäten in Sachen Gender, Gleichstellung und Familiengerechtigkeit unterwegs. Sie war von 2000 bis 2006 Planerin und Koordinatorin des Hamburger Studienprogramms Gender und Queer Studies und gründete 2007 ihr eigenes Beratungsinstitut, wie sollte es anders heißen, Univision. Seit 2008 an der Hafen City universität war sie dort ab 2009 als Referentin für Gleichstellung, Frauenförderung, Familiengerechtigkeit und strategische Personalentwicklung, unter anderem als Projektverantwortliche für das Audit Familiengerechte Hochschule und die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Professorinnenprogramm zuständig. Daneben lehrt sie in der akademischen Weiterbildung und ist als Gutachterin zu Gender- und Gleichstellungsfragen tätig. Und nun darf ich auch gleich das Mikrofon übergeben. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Danke sehr. Danke
1: sehr. Ich, muss jetzt, ich muss jetzt erstmal umstellen. Da habe ich. So. Ähm, ja. Ein, einen schönen Dank für diese Vorstellung. Bevor ich richtig anfange, ähm, und ich weiß, es ist ganz unprofessionell, das zu tun, ich sage es aber trotzdem, ähm, möchte ich mich gleich vorweg für gewisse Unschärfen entschuldigen oder um Entschuldigung bitten, weil der Vortrag, der jetzt kommt, zumindest in Teilen auf den letzten Drücker entstanden ist, und deshalb an manchen Stellen ein bisschen holzschnittartig bleibt. Bitte sehen Sie mir das nach. Außerdem möchte ich, äh, nein, nicht um Entschuldigung bitten, ich glaube sogar, dass es der Erkenntnis förderlich ist, aber ich möchte darauf hinweisen, dass vieles von dem, was in den letzten beiden Tagen gesagt worden ist, von mir jetzt noch mal wiederholt wird, mit anderen Worten, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch mit leichteren Worten. Schauen wir mal, also auch da, wenn Sie sagen, kenne ich alles schon, weiß ich alles schon, machen Sie so lange die Ohren zu, bis was Neues kommt. Nochmal, sehr verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen vom CEDES, ich freue mich sehr über die Einladung zu diesem Vortrag und die Gelegenheit, meine Überlegungen zu einer Gleichstellungspolitik 2020 mit Ihnen und euch zu diskutieren. Zur Entwicklung dieser besonderen Univision werde ich einen etwas größeren Bogen spannen. Zu Beginn meines Beitrags möchte ich zwei Episoden berichten, die ich in den letzten Wochen jenseits universitärer Zusammenhänge erlebt habe. Na, zur ersten Episode. Es ist einige Wochen her, Mitgliederversammlung eines Ortsverbands von Bündnis 90 Die Grünen. Die Mitglieder sammeln Themen für Vorträge und Veranstaltungen. Odo, der in Wirklichkeit nicht so heißt, ein Familienvater, schlägt eine Informationsveranstaltung zum Thema Inklusion vor. Zur Begründung sagt er, es ist ganz wichtig, dass solche Kinder endlich in die normalen Schulen kommen. Unsere Kinder können im Umgang mit ihnen so viel lernen. In der Klasse meines Sohnes ist seit einiger Zeit ein behindertes Kind. Und seitdem bemerke ich an meinem Sohn ein viel besseres Sozialverhalten. Neben mir sitzt Inge, die im richtigen Leben auch nicht so heißt. Inge sagt dazu, ich arbeite in einer Behinderteneinrichtung. Inklusion finde ich ganz wichtig, denn von diesen Menschen hat man so viel. Bei uns lebt eine junge Frau im Rollstuhl, die kann nicht sprechen und schreit oft und laut. Aber wenn sie mal lacht, dann ist das so ansteckend, da lachen alle mit. Sie bereichert einfach unser Leben. Die zweite Episode vor wenigen Tagen. Arbeitstreffen, einer Arbeitsgemeinschaft, Bildung, auch diesmal von Bündnis 90 die Grünen. Einschub, das hat damit zu tun, dass ich da Mitglied bin. Beteiligt sind Menschen, die sich professionell mit Bildung beschäftigen, an Schulen, an Hochschulen, im Bildungsministerium des Landes, Schleswig-Holstein in Klammern. Sie sammeln Diskussionsthemen für die nächste Sitzungsrunde. Zwei TeilnehmerInnen regen das Thema Inklusion an. Gabi, die im wirklichen Leben, erläutert, ich glaube nicht, dass es wirklich was bringt, wenn wir die jetzt alle in die Regelschulen stopfen. Nach der Sitzung spreche ich Gabi auf diese Bemerkung an. Inklusion, sage ich, zielt doch gerade auf die Freiheit der Wahl und will ergänzen für Menschen mit Beeinträchtigung. Da fällt sie mir ins Wort. Ja, genau. Die Lehrer müssen wählen können, ob sie solche Kinder aufnehmen. Aber so kriegen die auf einmal zehn solche Kinder dazu und können sich nicht dagegen wehren. Ein Kind ginge ja noch, aber gleich zehn. Andreas der nicht. Andreas begründet seinen Vorschlag Wir müssen einmal ernsthaft darüber nachdenken, ob Inklusion den davon betroffenen Menschen wirklich so viel bringt wie erhofft. Als ich erwidere, von Inklusion sei nach meinem Verständnis die Gesellschaft als Ganzes betroffen, schaut er mich etwas irritiert an. Dazu später... Nein, ach so, da, kommt, da sind wir mal. Was eint die Menschen, von denen hier die Rede ist? Ganz sicher das Anliegen, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Allerdings auch etwas anderes. Ihr Reden über von Behinderung betroffenen Menschen bleibt, nach aller Aufklärung. Und trotz aller Redlichkeit, auch im Kontext der Inklusionsdebatte, tendenziell vereinnahmend, unsere Kinder können im Umgang mit ihnen so viel lernen, oder bevormundend. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, ob Inklusion den davon betroffenen Menschen wirklich so viel bringt. Dazu später mehr. Jetzt erstmal zur Lage aktueller Gleichstellungspolitiken, das Beispiel der Frauen. <lacht> Es war 1980 die damals von Helmut Schmidt geführte Bundesregierung, die die UN-Frauenrechtskonvention, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, kurz CEDAW, unterschrieb. Alle vier Jahre überprüft seither der UN-Frauenrechtsausschuss, ob die beteiligten Staaten dieses Abkommen tatsächlich umsetzen. Im bislang letzten Bericht von 2009 kritisiert der Ausschuss, dass die Bundesregierung zwischenzeitlich unter der Führung von Angela Merkel kaum aktive Maßnahmen ergreife, um der Diskriminierung von Frauen zu begegnen. Zwar werden Elterngeld, Vätermonate, Kita-Ausbau und auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG positiv bewertet. Es fehle aber an proaktiven Maßnahmen, besonders auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik und der Wirtschaft allgemein. Entgegen der Zusage, Zitat, Gender Mainstreaming einzuführen, die Maßnahmen zu beobachten und Sanktionen zu verhängen, wenn sie nicht erfüllt werden, Zitat Ende, baue die Regierung dafür erforderliche Arbeitsstrukturen eher ab. Um die Durchsetzung der Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland deutlich zu beschleunigen, fordert der Ausschuss die Festlegung konkreter Ziele wie Quoten und Zeitpläne. In einer Pressemitteilung des Deutschen Instituts für Menschenrechte vom 7. März 2012 heißt es, das Institut sieht weiterhin erheblichen Handlungsbedarf bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland und fordert Bund und Länder auf, die Empfehlungen des UN-Frauenrechtsausschusses systematisch umzusetzen. Zitat Ende. Beate Rudolph, Direktorin des Instituts, konstatiert in dieser Pressemitteilung, Zitat, auch 2012 sind Frauen in vielen Lebensbereichen, etwa auf dem Arbeitsmarkt, im Steuer- oder Scheidungsrecht, noch immer nicht gleichberechtigt. Die Feststellungen des UN-Frauenrechtsausschusses aus dem Jahre 2009 sind weiterhin gültig, seine Empfehlungen aber überwiegend folgenlos geblieben. Der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr enthält gute Lösungsansätze, Insbesondere zeigt er auf, wo das geltende Recht zur Folge hat, dass Frauen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Erkenntnisse des Gleichstellungsberichts werden aber nicht systematisch von den zuständigen Ministerien und Parlamentsausschüssen in Bund und Ländern aufgegriffen. Die Mitteilung schließt mit dem Satz, Zitat, bei der Umsetzung müsse auch die Empfehlung des UN-Frauenrechtsausschusses berücksichtigt werden, Migrantinnen, Frauen mit Behinderungen, Alleinerziehenden, Alleinerziehende und alte Frauen einzubeziehen. In einem Satz, trotz aller Gesetzesänderungen, Förderprogramme, Quoten und Quotendiskussionen und trotz der Sisyphusarbeit der Frauen und Gleichstellungsbeauftragten aller Orten, bleiben echte Strukturveränderungen Mangelware. Vor diesem Hintergrund sind meines Erachtens ernste Zweifel angebracht, ob der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Instrument des Disability Mainstreaming größerer Erfolg beschieden sein wird als der Umsetzung der UN-Frauenrechtskonvention mit dem Mittel des Gender Mainstreaming, zumal, wenn dies auf getrennten Wegen versucht wird. Mehr noch. Ich habe Zweifel, ob die dahinterstehende Absicht, Gleichstellung erreichen zu wollen, überhaupt richtig oder gar möglich ist. Mir scheint, die Orientierung am Ziel Inklusion verspricht mehr Chance auf Wandel, und zwar für alle gegenwärtigen Gleichstellungspolitiken. Warum, möchte ich Ihnen in der Folge kurz skizzieren. Der letzte Satz, der zitierten Pressemitteilung gibt uns einen guten Hinweis auf, den das Spannungsfeld, auf das Spannungsfeld, in dem sich Gleichstellungspolitiken, nicht nur der Geschlechter, aktuell bewegen. Denn Gleichstellungspolitiken haben es von ihrer theoretischen Fundierung und Rechtfertigung her zunehmend schwer. In den 80ern und 90ern gab es noch vermeintlich eindeutige Zielgruppen, insbesondere Frauen, Behinderte und damit gleichsam Alleinstellungsmerkmale. Heutzutage findet sich eine theoretisch reflektierte Gleichstellung, Gleichstellungspolitik jedoch sozusagen eingeklemmt zwischen Diversity, dem englischen Wort für Vielfalt, und Intersektionalität, abgeleitet von Intersection, dem englischen Wort für Kreuzung. Diversity-Ansätze, ich streife das hier nur, betrachten Unterscheidungsmerkmale von Menschengruppen. Sie betonen die Vielfalt und Verschiedenheit der in einer Gesellschaft lebenden Menschen, ihren Wert und ihr Potenzial für kulturelle, soziale sowie gerade auch ökonomische Entwicklungen. Von Barbara Neukirchinger haben wir am heutigen Vormittag viel über die Probleme eines tendenziell apolitischen Diversity-Managements erfahren. Es ist insbesondere die Behauptung einer im Grundsatz gleichberechtigten Vielfalt, selbst im deutschen Antidiskriminierungsrecht, dem AGG, die auf Kritik stößt. Zitat mit symmetrischen Regeln wird Wirklichkeit aus der Sicht derer konstruiert, deren Leben nicht in erster Linie durch Diskriminierung geprägt ist. So wird Differenz und oft auch Diversität gesagt, wo über Rassismus, Sexismus etc. gesprochen werden sollte, sagt Susanne Bär, Richterin am Bundesverfassungsgericht. <lacht> Intersektionalitätsansätze hingegen nehmen Ungleichheits- und Ausgrenzungserfahrungen in der und deren Gleichzeitigkeiten und Verschränkungen in den Blick. Intersektionalitätsansätze haben in der Regel einen diskriminierungskritischen Ansatz. Sie wollen die Gründe für Ausgrenzungserfahrungen von Menschen begreifen, um künftig Ausgrenzung möglichst zu verhindern. Weil sie dabei verschiedene Ungleichheiten zusammendenken, erschweren sie aber die Fokussierung auf eindeutige Gruppen bzw. Identitäten. Intersektionalität weist, verweist darauf, dass ein Mensch niemals nur ein Merkmal aufweist und also nicht nur über ein Merkmal wahrgenommen wird oder werden müsste. Ein Mensch hat einen so oder so beschaffenen Körper, eine Hautfarbe, ein Alter, besitzt Fähigkeiten, stammt von irgendwoher, verfügt über ein großes oder kleines Einkommen und vieles mehr. Solche Merkmale oder Eigenschaften treten in den Menschen in unterschiedlichsten Kombinationen auf. Merkmale und Eigenschaften werden zu Unterscheidungsmerkmalen, zu Differenzkategorien, wenn sie erstens mit Bedeutung aufgeladen werden, also eine spezifische Wertigkeit bekommen und wenn sie zweitens als Zuschreibung oder Markierung, also als Behauptung, was den jeweiligen Menschen kennzeichnet, auf diesen Menschen gleichsam zurückfallen. Von da an reden wir wertend, längst nicht mehr nur beschreibend, über Geschlecht, Alter, ethnische soziale Herkunft und in einem landläufigen Sinne auch über Behinderung. Wertigkeit bedeutet hier aber keineswegs Gleichwertigkeit. Vielmehr sind Differenzkategorien, Ergebnis und Ausgangspunkt von Über- und Unterordnungsverhältnissen das heißt, Machtverhältnissen. Diese Machtverhältnisse bewegen sich insbesondere entlang der Differenzlinien Geschlecht, Ethnizität und Klasse, respektive Gender, Ethnicity, ja, ich hatte immer Schwierigkeiten damit, Ethnicity, Race und Class. Winker und Degele ergänzen die Differenzkategorie Körper. Es gibt, wir haben es gehört, noch viele andere. Differenzlinien strukturieren Unterdrückung, denn es geht um nichts anderes als die, Zitat, ungleiche Verteilung von Chancen, Ressourcen, Anerkennung, die eben nicht willkürlich oder gar zufällig, sondern historisch gewachsen tief in gesellschaftliche Strukturen eingeschrieben ist und die Privilegien der Normalität sichern. Wiederum Susanne Bär. Menschen, die in derartigen Machtkonstellationen eine oder mehrere jener Zuschreibungen erfahren, welche von anderen gering geachtet werden, machen im sogar empirisch nachweisbaren Regelfall öfter als andere Ausgrenzungs-, Abwertungs- mithin Diskriminierungserfahrungen. Verschränken sich mehrere solcher Zuschreibungen droht, was Fachleute Mehrfachdiskriminierung nennen. Darauf hebt die UN-Frauenrechtskommission ab, wenn sie fordert, Zitat, verstärkt die Lebenslagen von Migrantinnen, Frauen mit Behinderungen, Alleinerziehenden und alten Frauen einzubeziehen. Diskriminierung auf der einen Seite bedeutet immer Privilegierung auf der anderen. Anders gesagt, der Nachteil der einen ist immer der Vorteil der anderen. Mehrere Differenzmerkmale können, müssen aber nicht in einer Person zusammenfallen. Intersektionale Betrachtungen zeigen Je nachdem, welche Differenzkategorie wir betrachten, finden wir unterschiedliche Mehrheiten und Minderheiten, verschiedene betroffene Gruppen, verschiedene diskriminierte, verschiedene privilegierte. Frau sein bedeutet in manchen Kontexten durchaus privilegiert sein, etwa wenn die Zuschreibung Frau zusammenfällt mit weiß, gesund, reich, Demgegenüber bedeutet die Zuschreibung Mann nicht zwingend privilegiert sein, etwa wenn sie zusammenfällt mit behindert, Muslim, schwarz. Unendlich ergänzbar. Wir haben es also nicht nur mit einfach oder mehrfach Diskriminierungen zu tun, sondern ebenso mit einfach oder mehrfach Privilegien. Mit Privilegiertheit bei gleichzeitiger Diskriminierung, mit komplexen wechselnden Mehrheiten und Minderheiten mit wechselnden Über- und Unterordnungsverhältnissen und mit dem, was Bär in Anlehnung an Cornell Merkmalsdividende nennt. Zum Beispiel sind Frauen als Frauen keineswegs immer oder allein Diskriminierte, sondern auf Basis von Merkmalen und Zuschreibungen, die sie mit anderen Privilegierten teilen, ebenso Profiteurinnen der Diskriminierung anderer. Das Dilemma Aktuelle Gleichstellungspolitiken können, sofern sie theoretisch reflektiert handeln oder handeln wollen, diesen Erkenntnissen nicht ausweichen. Damit stehen sie vor einem Dilemma. Dieses Dilemma sieht so aus. In Orientierung an diversen Ansätzen, also diversitätsorientierten Ansätzen, laufen sie Gefahr, Ungleichheiten festzuschreiben, indem sie Differenzmerkmale als gegeben und gleichberechtigt nehmen in Orientierung an intersektionalen Ansätzen hingegen kommt ihnen eine klar umrissene, von Diskriminierung betroffene Zielgruppe, Frauen, Behinderte, schrittweise abhanden. Der Begriff Gruppe verdient in diesem Zusammenhang eine nähere Betrachtung. Gleichstellungsansätze, also auch Mainstreaming-Ansätze, zielen gängigen Definitionen nach auf die, Zitat, faktische Angleichung, etwa der Geschlechter, in allen Lebensbereichen, in denen Nichtgleichheit als Diskriminierung empfunden wird. Die EU spricht in einschlägigen Publikationen von der, Zitat, Gleichstellung ungleich behandelter Personengruppen. Sicher, wir Menschen benötigen für unsere Orientierung in der Welt Kategorien, Sortierungen, Stereotype, Schemata. Ohne sie wären wir alle ziemlich aufgeschmissen. Doch geteilte Merkmale allein machen keine Gruppe. Die Gruppen, von denen hier die Rede ist, sind ja nichts anderes als Individuen, die entlang eines Merkmals oder weniger Merkmale gleichsam zwangsvereinheitlicht werden. Der amerikanische Soziologe Rogers Brubaker nennt dieses Phänomen Gruppismus. Aus ähnlichen Gründen fragwürdig, wir hörten es im Vortrag von Lars und Jürgen, ist der Rekurs auf Identitäten. Denn was macht Identität aus? Identitäten sind wie Gruppen soziale Konstrukte. Identitäten und Identitätspolitik ist akzeptabel nur dann, wenn sie von Menschen sich selbst zugeschrieben und verändert werden können. Die Vereinheitlichung von Menschen anhand oder entlang einzelner Merkmale kann nun fatale Folgen haben, und zwar in beide Richtungen, als negative und als positive Diskriminierung. Zitat Gruppenrechte sind keine Lösung, sie sind sogar ein Problem für Recht gegen Diskriminierung. Gruppenrechte essentialisieren Differenz und auch Ungleichheiten, homogenisieren Menschen, die einiges, aber nie alles gemeinsam haben. Gruppenrechte tendieren zur Privilegierung egalitärer Identitätskonzepte und begünstigen Repräsentationspolitiken, in denen Leader für andere sprechen, mit denen aber dann nicht mehr gesprochen wird. Diese Fundamentalkritik übte 2009 die kurz darauf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht berufene Susanne Bär an den nach § 5 AGG möglichen positiven Maßnahmen. Bär plädiert im Hinblick auf eine wirksame Antidiskriminierungspolitik für die Orientierung nicht an Merkmalsgruppen, also Merkmalsgruppen, sondern allein an diskriminierungsgefährdeten Merkmalen selbst. <lacht> Diese Daran sei erinnert, finden sich in den Menschen in vielfältigen Kombinationen Gleichstellung nach welchem Maßstab. Wem werden eigentlich die sogenannten benachteiligten Gruppen gleichgestellt und nach welchem oder wessen Maßstab? Es gilt ja weiterhin, dass vermeintliche Minderheiten die Regeln vermeintlicher Mehrheiten erlernen müssen, um mitspielen zu können oder zu dürfen. Betrachten wir nur einmal die Universität in Zeiten von Diversity-Politics. Coaching-Programme sollen Einser-Absolventinnen fit machen für Spiegel der Macht in der Wirtschaft. Mentoring-Programme sollen hochqualifizierte Professorinnen fit machen, sich im System von Old Boys Networks zu behaupten. Kompetenzkurse sollen StudienanfängerInnen aus bildungsfernen Schichten, die es gegen Widrigkeiten bis auf die Türschwelle der Universität geschafft haben, fit für die an sie gestellten Uni-Anforderungen machen. Ich. Entschuldigung. Aha. Bei mir ist jetzt hier gerade, ich muss hier die Technik rausschmeißen, mir ist jetzt so. Für die Sie ne? mhm. Menschen mit migrantischer Geschichte genau. Menschen mit migrantischer Geschichte, die im Gegensatz zu vielen Deutschen kompetent mehrsprachig sind, sollen mit Sprachtrainings fit gemacht werden für ein akademisches Leben in Deutschland. Es ließe sich beliebig verlängern. Solche Programme werden von ihren MacherInnen in der aufrichtigen Überzeugung angelegt und aufgelegt, dass der Wandel eines Systems oder einer Organisation, wie beispielsweise einer Universität, gelingen kann, wenn nur genug kritische Masse vorhanden ist. Doch bei näherer Betrachtung müssen wir feststellen, Menschen, die auf ihre Weise längst fit sind, werden fit fürs System gemacht. Wer zum System, zur Organisation gehören will, adaptiert die Regeln, passt sich an oder wird angepasst, fügt sich ein, macht sich fit. Das ist nicht mehr als Integration. Die Systeme, die Organisationen, sie bleiben weitgehend die alten, folgen den alten Logiken, produzieren weiterhin Ungleichheiten und Ausschlüsse. Unter echten Legitimationsdruck gelangen Systeme, gelangen Organisationen, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen autonome Teilhabe reklamieren. Es reicht eben nicht, Türschwellen abzusenken, auch nicht die mentalen, damit autonome Teilhabe möglich wird. Lars Brun und Jürgen Hohmann sagten in ihrem Beitrag, Zitat, anders als Fensterputzen wird Behinderung nach wie vor nicht als selbstverständlicher Teil im Leben von uns allen betrachtet. Behinderung erscheint nicht als ein Problem, das die bestehenden Verhältnisse in Frage stellen könnte. Zitat Ende. Mein Eindruck verstärkt sich, dass gerade und allein Behinderung die bestehenden Verhältnisse infrage zu stellen, zu, zu stellen vermag. Denn nur die Skandalisierung von Behinderung im Sinne einer Exklusion von Anfang an auf allen Ebenen offenbart die vielfältigen Mechanismen, mit denen Systeme eine Illusion von Identität und Kohärenz aufrechterhalten, indem sie sich dem Fremden anderen, eben nicht identischen, verschließen bzw. Teilhabe erlauben, nur um den Preis der Aufgabe des Andersseins. Menschen mit Beeinträchtigungen wäre es in, der, in den bestehenden Systemen gar nicht möglich, autonom anders zu sein. Disabled, gleichsam entfähigt könnten sie sich im oben genannten Sinne also nicht einmal für das bestehende System fit machen, nicht zugerichtet werden. Sie bleiben das Andere, das Nicht-Identische. Autonome Teilhabe autonome Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigungen ist daher nur möglich, wenn wir die Systeme ändern, wenn wir die Systeme, die Organisationen fit machen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Sammeln wir kurz unser Material ein. Gleichstellungsfördernde Gesetze und Mainstreaming-Programme bleiben wirkungsarm, wenn und weil ihre Anwendung nicht konsequent erfolgt. Quoten, Förderprogramme und Trainings tasten ungleichheitsverursachende und erhaltende Strukturen nicht oder nur unzureichend an. Ein zentraler Grund dafür liegt möglicherweise in der Zielbestimmung selbst. Denn mit der Idee einer Gleichstellung ist das Versprechen verbunden, dass die die gleichgestellt werden sollen, so sein und leben können wie jene, die den Maßstab dieses Gleichseins vorgeben. Das aber kann letztlich nie mehr sein als eine Integration in grundsätzlich ungleiche Strukturen und damit allenfalls eine Illusion individueller Autonomie. Der Bezug auf, die, auf Diversität, Vielfalt, Heterogenität von Menschen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zu Ende gedacht mündet die Rede von Diversität in der Erkenntnis, dass jeder Mensch im Grundsatz anders ist als alle anderen. So gesehen verkörpern wir alle das Nicht-Identische. Diversität bedeutet landläufig jedoch keineswegs Gleichwertigkeit oder gar Gleichberechtigung. Allerdings gibt es auch nicht die eine privilegierte Mehrheit. In intersektionaler Perspektive können wir vielmehr erkennen, wie sich Über- und Unterordnungsverhältnisse, Diskriminierungen und Privilegierungen verschränken und verflechten. Solchen Verflechtungen entkommen wir nicht durch fragwürdige Gruppismen, also durch die Verteidigung der Interessen einzelner diskriminierten Gruppen gegen die Interessen anderer denn Abgrenzungen gegen andere bringen neben Einschlüssen zwangsläufig immer wieder Ausschlüsse und damit Diskriminierungen hervor. Eine Hierarchie der Ungleichheiten aber ist nicht akzeptabel. Wir entkommen diesen Verflechtungen auch nicht, wenn wir weiter auf Gleichstellung setzen. Denn im Bestreben nach Gleichstellung mit dem als Norm und Normalität gesetzten bekräftigen wir letztlich nur die Regeln und Mechanismen einer zwangsläufig ungleichheiten produzierenden Struktur. Was bleibt? Meine Vision von Gleichstellungspolitik 2020 ist, es gibt keine Gleichstellungspolitiken mehr. Nicht, weil Gleichstellung dann erreicht wäre, sondern weil das, was sich bisher Gleichstellungspolitik nannte, sich dann der Orientierung an Normen und Normalitäten verweigert und damit dem drängenden und durchaus verständlichen Wunsch dazuzugehören. Ich bin Realistin genug zu wissen, dass ich hier eine Vision beschreibe und keine realistische Zukunftsperspektive für 2020. Doch was wir statt Gleichstellung und auch statt eines unpolitischen Diversity-Managements benötigen, ist eine Politik, die beansprucht, die Spielregeln der Spielregeln von Teilhabe selbst zu definieren. Damit meine ich, was man in der Philosophie Regeln zweiter Ordnung nennt. Es ist toll, wenn ich bei einem Spiel die Spielregeln mitbestimmen darf. Es ist aber noch viel toller, wenn ich bestimmen kann, wer überhaupt mitspielen darf. Denn nur dann habe ich auch die Freiheit zu bestimmen, dass alle mitspielen können. Kurzum, es geht um Definitionsmacht. Was wir benötigen, um uns dieser Macht mindestens zu nähern, ist der Verzicht darauf, die eigenen Gruppeninteressen gegen andere und damit zu Lasten anderer durchsetzen zu wollen. Wir benötigen eine Perspektive, die vom Ganzen herkommt und der Einsicht Rechnung trägt, dass wir alle verschieden sind. Wir benötigen eine echte, solidarische, die künstlichen Grenzen zwischen Menschen und ihren Unterschieden überwindende Politik der Inklusion. Dabei verstehe ich Inklusion als den absoluten radikalen Perspektivwechsel. Inklusion verstehe ich als die uns alle in allen Lebenszusammenhängenden angehende Frage, können alle an allem mitgestalten, mittun, teilhaben oder auch einfach fernbleiben? Diese Frage ist eigentlich die einfachste, die es gibt. Der Clou an ihr: ich muss... Um sie beantworten zu können, vielfältigste Perspektiven einnehmen, muss mich in die Lage anderer, soweit wie es mir nur möglich ist, einfühlen, eindenken, besser noch, ich frage die anderen. Immer jedenfalls muss ich überlegen, um ein Wort von Christian Judith aus seinem gestrigen Vortrag aufzunehmen, fühlen alle anderen sich eingeladen, können sich alle eingeladen fühlen. Übrigens wäre mir wohler, wenn wir zukünftig vom Alle her denken könnten, statt, wie Klaus Dörner anregt, vom Letzten her. Irgendwie ist mir in dem Letzten ein bisschen viel Wertung drin. Perspektivenwechsel. Wie kann ein solcher Perspektivenwechsel gelingen? Ein kleiner Einschub. Und das ist jetzt wirklich holzschnittartig und keineswegs so gemeint, dass wir einfach nur diese andere Perspektive einnehmen und damit ist die Welt rund und schön. Mir ist schon sehr bewusst, dass das eine Sache ist, die sehr langen Atem braucht und wahrscheinlich werden das noch Generationen nach uns als Aufgabe vor sich haben. Zurück. Wie also kann ein solcher Perspektivenwechsel gelingen? Kommen wir dazu noch einmal zurück zu den Episoden vom Anfang. Folgen Sie mir auf eine kurze Gedankenreise. Stellen Sie sich vor, Inge, die wir am Anfang kennengelernt haben, arbeitet in der Wohngemeinschaft, in der ihre demente Großmutter lebt. Inge sagt, also Inklusion finde ich ganz wichtig, von diesen Menschen hat man so viel, also ihre Oma. Also die kann ja nicht sprechen und schreit auf laut, aber wenn sie mal lacht, dann ist das so ansteckend, da lachen alle mit, ihre Oma bereichert einfach unser Leben. Oder Bodo, der Familienvater, sagt, es ist ganz wichtig, dass endlich Mädchen in die normalen Schulen kommen. Unsere Söhne können im Umgang mit ihnen ja so viel lernen. In der Klasse meines Sohnes ist seit einiger Zeit ein Mädchen. Und seitdem bemerke ich an meinem Sohn ein viel besseres Sozialverhalten. Was, wenn Andreas sagt, wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, ob Inklusion Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender Personen wirklich so viel bringt, wie erhofft. Und welche Reaktion erfährt Ilse, wenn sie sagt, die Lehrer müssen wählen können, ob sie Migrantinnen Kinder aufnehmen. Aber so kriegen die auf einmal zehn solche Kinder dazu und können sich nicht dagegen wehren. Ein Kind ginge ja noch, aber gleich zehn. Erst wenn, wir, erst wenn uns bei jeder dieser Äußerungen und vielen, vielen anderen, die hier denkbar wären, der Atem stockt vor Scham. Erst wenn wir merken, dass in all diesen Fällen etwas so überhaupt nicht stimmt, haben wir eine erste Idee davon, was Inklusion bedeutet. Vier Punkte sind mir noch wichtig. Erstens, mit dem Rekurs auf Inklusion als Leitbild künftiger Gleichstellungspolitiken möchte ich keineswegs diese Jahrhunderterrungenschaften der Behindertenrechtsbewegung für andere Bewegungen kapern. Andersrum wird ein Schuh draus. Wir alle können denen, die für die Rechte von Behinderung betroffener Menschen unermüdlich kämpfen, unendlich dankbar sein, dass dieses grandiose Konzept endlich in der Welt ist, weil es uns allen neue Perspektiven eröffnet. Andererseits ist meine Befürchtung, das Schwert Inklusion könnte stumpf bleiben, wenn allein die Menschen mit Beeinträchtigungen es schwingen. Es wird stumpf bleiben, wenn andere weiter auf Gleichstellung setzen. Es wird stumpf bleiben, wenn wir die Hierarchie der Ungleichheiten nicht endlich angehen. Dazu braucht es Solidarität und die Überwindung von Besitzstandsdenken durchaus auch bei Gleichstellungsbeauftragten. Zweitens. Es gibt allerdings auch eine nicht unberechtigte Angst bei Gleichstellungsbeauftragten. Obwohl sie sich künftig auch noch um Diversity kümmern sollen, kommt kein Cent dazu. Die über Jahre, was sage ich, Jahrzehnte erstrittenen Ressourcen für Gleichstellung werden also durch die Hintertür wieder gekappt. Das darf nicht sein. Auch aus diesem Grunde ist solidarisches Denken notwendig. Inklusion geht zwar alle an, doch wir beherrschen das dazugehörige Denken noch nicht. In Klammern und auch nicht zwingend die damit verbundene Haltung. Es zu lernen kostet Geld. Denn wir benötigen jedenfalls bis auf Weiteres ExpertInnen für die vielen Diskriminierung, diskriminierungsgefährdenden Merkmale. Wir benötigen zum Beispiel dringend Disability Counselors, ausgebildet in einem Studiengang Disability Studies, die in diversen Teams ihre Expertise einbringen. Drittens. Inklusion und alles wird gut? Ganz sicher nicht. Neben Beratung und Monitoring benötigen wir zwingend ein Drittes. Eine postkategoriale Antidiskriminierungspolitik, die nicht die Merkmalsgruppen als Gruppen in den Blick nimmt, sondern die diskriminierungsgefährdeten Merkmale selbst. Da diese in vielfältigen Formen, Facetten und Verschränkungen auftauchen, braucht es einmal mehr inklusives und intersektionales Denken. Und die Moral von der Geschichte? Im Zusammenhang von Diversity und Inklusion fällt immer wieder das Nutzenargument. Die Gesellschaft profitiert im Zuge des demografischen Wandels, brauchen wir alle. Angesichts des Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, Ressourcen zu verschwenden. Ich warne dringend davor, das Nutzenargument zu verwenden. Ein Nutzen ist immer interessenabhängig und damit volatil, beweglich. Von jetzt auf gleich könnte anderes nützlicher sein. Und dann? Dann wird das, was bis eben nützlich war, fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Noch etwas. Der Utilitarismus, die Lehre vom größten Glück, der größten Zahl, eine mächtige Strömung der Moraltheorie, betrachtet Nutzen als zentrale Kategorie zu dieser Glücksbestimmung. Das größte Glück, der größten Zahl, sagt aber nichts aus über die Verteilung dieses Glücks, also des Nutzens. Viel Glück ist auch dann in der Welt, wenn wenige ganz viel haben und viele wenig Zudem entspringen manche der bioethischen Positionen, mit denen wir uns seit langer Zeit herumschlagen, utilitaristischer Logik. Ich erinnere nur an Peter Singer, der in den 80er Jahren schwerstgeschädigten Neugeborenen ein Lebensrecht absprach, mit dem Verweis auf ihren geringen Nutzen. Vielleicht, in Klammern, und ich weiß, manche zucken jetzt zusammen, vielleicht halten wir uns stattdessen eher an Kant. Ich zitiere aus der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Zitat, der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen. Zitat Ende. Inklusion im Sinne autonomer Gleichberechtigung ist also keine Frage des Nutzens. Sie ist, und dies muss das Thema künftiger Politik sein, eine Frage des Respekts, der Würde, der Humanität, der Fairness oder auch ganz schlicht der menschlichen Vernunft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.